0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Tú Eliges Cuando, un espacio donde descubrirás cómo nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. ¡Comenzamos! Mucha gente dice que le cuesta trabajo hacer cambios en su dieta o en el ejercicio porque no tienen fuerza de voluntad. Por eso es que hoy te voy a hablar de Tres componentes que pareciera que son lo mismo, pero no tienen nada que ver entre ellos. Son la fuerza de voluntad, el autocontrol y la autorregulación. Y de lo primero que te voy a hablar es de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es una cualidad que todos tenemos, pero es una cualidad finita. O es una forma de ser o es una herramienta que es finita, al igual que la empatía. Por ejemplo, en la mañana cuando tú te levantas, te levantas digamos con todas las reservas llenas de empatía, de fuerza de voluntad. Entonces por eso pareciera que muchas veces es más fácil hacer todo por las mañanas. Por ejemplo, el que si estás escogiendo cambiar de hábitos en cuanto a la alimentación, es mucho más fácil para ti eh, apegarte al cambio que estás eh, generando durante la mañana en el desayuno a lo que sucede en la noche. La, con la cena, eh, es mucho más frecuente que la gente abandone o no cumpla con sus propósitos o con lo que está queriendo eh, hacer durante la noche. ¿Por qué? Porque dada toda la cantidad de decisiones que tomas a lo largo del día, tu tanque de fuerza de voluntad se va vaciando y se va mermando. Te, te platico una, una historia, cuando eh, un, en algún momento un reportero entrevistó a Obama y le puso como el siguiente reto, ¿no? Y le dijo, bueno, eh, vas a dejar de ser presidente y solamente tienes media hora para entrenarme o darme las lecciones importantes. ¿Qué me dirías? Le preguntó a Obama. Y eh, dentro de otras cosas, lo primero que le dijo fue, lo primero que te voy a decir es que hagas ejercicio porque te mantiene tranquilo. Y lo segundo, le dijo, fíjate cómo yo he limitado mi guardarropa a trajes, grises y azul marino. Esto es porque busco eh, tener que tomar la menor cantidad de decisiones eh, durante el día para concentrar esa energía en decisiones realmente importantes, entonces si yo desde la mañana me estoy teniendo que preocupar acerca de qué me voy a poner o decidir más bien, qué me voy a poner, qué, qué combina con qué, que todas las decisiones que se toman durante el día, absolutamente todas van vaciándote el tanquecito de la fuerza de voluntad, ¿por qué? porque la fuerza de voluntad responde a tu cansancio, y no hablo nada más de cansancio físico sino también de cansancio mental. ¿sí? Se hizo un estudio donde eh, cuando se hacen las audiencias de, para libertad eh, condicional en, en una penitenciaría, se distribuyeron a lo largo del día eh, reos que tenían las mismas condenas por los mismos delitos con las mismas nacionalidades, por ejemplo que a las 8 de la mañana o 9 quedan las primeras audiencias, tenían dos convictos con eh, pena de 35 meses por roba mano armada, lo estoy inventando. esos eh, Otros dos, también eh, reos con la misma condena por el mismo delito a la mitad del día y otra cantidad de reos sí, con el mismo, el, el mismo delito, la misma condena al final del día. Fue impresionante ver cómo los eh, que fueron a la audiencia en la mañana tuvieron eh, una mayor aprobación de libertad condicional a comparación con los del mediodía y con los de la noche, en los cuales los de la noche obtuvieron realmente pocas eh, aprobaciones de libertad condicional. Esto es porque obviamente los que lo aprueban en la mañana estaban mucho más eh, dispuestos ¿sí? a escuchar que los de la noche. Entonces, fíjate cómo la fuerza de voluntad va mermando conforme pasa el día, ¿sí? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque al final te voy a dar la, los dos ingredientes o las dos, uh, mis dos recomendaciones para que realmente empieces a sacudirte el pretexto de la fuerza de voluntad. Ahora bien, también eh, los, el mayor índice de, de delitos se cometen después de las 10 de la noche. ¿Por qué? Justo por lo que te estoy platicando de la fuerza de voluntad, porque como va mermando durante el día, entonces a lo mejor durante el día encuentran razones para no hacerlo, pero durante la noche, pues realmente ya te empieza a valer gorro. ¿Por qué? Porque ya estás cansado. ¿Por qué te digo esto? Porque entonces si tú quieres, eh, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio, pero eres de los que dice, ya fuerza, estás sosteniendo, que te vas a ir saliendo del trabajo, Toma en cuenta que tu fuerza de voluntad va a estar desgastada por todo lo que sucedió durante el día. Si ya lograste establecer ese hábito, y que el, porque el ejercicio es súper bueno para relajarte, pero el problema es que rompas la inercia de que como ya estás cansado durante todas las decisiones que tomaste durante el día, te animes a ir al gimnasio. Entonces empieza a buscar ¿sí? eh, en, a lo largo del día cuándo es mejor para ti, no cuando es mejor para el mundo, ni cuando es mejor para el, el, el X persona que te dijo, eso no importa. Cuándo es mejor para ti, ten en cuenta que entre más tarde hagas ejercicio, si es algo que te cuesta trabajo hacer, que ya viste que no es algo que realmente disfrutas y quieres empezar a crear el hábito, pues encárgate de que el tanque lleno de la fuerza de voluntad te ayude en lo que vas creando, el hábito, ¿sí? Porque el tanquecito se va vaciando. Eso es en relación a la fuerza de voluntad. Ahora vamos con la diferencia entre autocontrol y autorregulación. ¿Por qué te lo estoy platicando? Porque una de las características principales del mindfulness, eating versus la mentalidad de dieta, o ponerte a dieta, es justamente que el ponerte a dieta, ¿sí? O sea, entrar en un régimen de restricción, te somete o te lleva completamente al autocontrol, ¿sí? Mientras que en Mindfulness Eating lo que se busca cultivar es la autorregulación. Por eso te estoy platicando de estos dos puntos. Entonces, ¿qué es el autocontrol? El autocontrol, como su nombre lo dice, es que tú te aprendas a controlar. Fíjate, controlar, ¿qué significa para ti control? ¿sí? Prohibición, pararte en seco, decir esto no se puede esto no se debe, no debería de comer de esto, no voy a volver a comer de esto, no puedo comer de esto y es eliminarlo completamente, ¿sí? el autocontrol te lleva a todo el tiempo estarte poniendo como una correa ¿sí? y estar diciendo no, 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 no el punto con esto es que recuerda que el cerebro busca solucionar problemas entonces, si tú le dices que no, 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 se va a empezar a crear, número uno, frustración. Y número dos, el cerebro va a empezar a buscar como sí, sí, para que tú estés relajado. Porque si al final de cuentas el decir no, aparte te está causando frustración o enojo, el cerebro va a buscar como sí para que te vuelvas a tranquilizar. Entonces, el autocontrol inevitablemente te va a llevar a manejar o a acumular. Ciertos niveles de frustración y de enojo, ¿sí? Ahora bien, tenemos el autocontrol, eh, perdón, la autorregulación. ¿Cuál es la diferencia? En la autorregulación, como su nombre lo dice, es un regulador, ¿sí? Si nos ponemos, a, um, eh, por ejemplo, una instalación de gas, que es lo que se me ocurre en este momento, ¿sí? El autocontrol significaría una llave, ¿sí? que cierras completamente para que salga o no salga gas o agua, ¿sí? Eh, eso es el, el, el control. Vamos a ponernos en un ejemplo de una instalación de agua en una casa, ¿sí? Casi todas las casas, bueno, al menos acá en México, tienen llaves de paso en la banqueta. Una llave de paso es un control, o entra agua o no entra, ¿Sí? Pero también eh, adentro de la casa tienes muchas llaves en el grifo, en la regadera, ¿sí? Donde entonces tú regulas, ¿sí? ¿Qué tanta agua quieres que salga, incluso puedes regular la temperatura. ¿Sí ves la diferencia? Una es sí o no, es absolutivo, ¿sí? Es dicotómico, puedes comerlo o no puedes, lo vas a comer o no lo vas a comer. Y en la autorregulación es... Justamente irle regulando la temperatura, ir regulando la cantidad, ir, canti eh, ir regulando la variedad, etc. Entonces, eh, por eso es tan importante que aprendas la diferencia, porque el autocontrol, te digo, te va a llevar a una mentalidad de todo o nada, puedo o no puedo. En cambio, la autorregulación te va a llevar a aprender a conocerte ¿sí? y a ir mediando ¿Para qué? Para que sepas dónde parar. El autocontrol no necesitas parar porque ni siquiera entras en la parte de permitirte siquiera hacerlo. En la autorregulación, sí. Entonces, eh, lo que se practica como alimentación, mindfulness, eating, estar presente en el aquí y en el ahora, es justo practicar la autorregulación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aprendas a estar en contacto con tu cuerpo, con tu estómago y entonces veas cuándo parar, cuándo empezar a comer, ¿Sí? que sucede durante todo el proceso de, la, de, de comer y después saber cuándo parar. Eso es autorregulación, ¿sí? ir siguiendo todo el proceso. En autocontrol dices no como esto, no como el otro, punto y se acabó. ¿Por qué es importante? Porque al final de cuentas yo te voy a recomendar que para poder eh, practicar, porque todo esto se practica, el, la autorregulación es algo que se desarrolla. No es algo que digas, ay no, bueno, pues no, ya no lo tengo. Y ya todos lo tenemos. Todos tenemos autocontrol, autorregulación y fuerza de voluntad. De la fuerza de voluntad y eh, de la autorregulación lo que te puedo decir son dos cosas. Número uno, observación. Y número dos, hábitos. Número uno, observación, obsérvate, ¿sí? Es impresionante ver cómo la gente no se observa, no saben qué les gusta, qué no les gusta, se dejan llevar por la corriente de lo que es bueno y lo que es malo sin siquiera haberlo probado y haberte creado tu propia experiencia. Crea tu propia experiencia de todo, de los alimentos, ¿sí? Del ejercicio, dedícate un mes completo a probar todos los ejercicios que haya, correr, caminar, pesas, bicicleta, eh, lo que sea. Pero entonces, obsérvate, ¿sí? Obsérvate a ti mismo, empieza a conocerte y empieza a, ser, empieza a hacerte tu mejor amigo, ¿ok? Y eh, lo segundo, hábitos. Cuando después de que te observes y veas realmente qué te gusta y qué no te gusta, establece qué es lo que quieres crear como eh, hábito y empieza a crearlo con toda la paciencia del mundo y sabiendo que probablemente vayas a fallar y no una vez recuerda que para que algo se vuelva hábito requieres repetirlo 21 días ininterrumpidamente así es que si en el día 19 fallas vuelves a empezar y no pasa nada Sí, recuerda que estás aprendiendo a qué autorregularte, estás aprendiendo a escucharte, estás aprendiendo que te gusta. Permítete ser aprendiz y no empieces a hacer cosas para alcanzar la perfección, ¿sí? sino para eh, generar un progreso o para tener algo eh, diferente. ¿sí? Espero que te haya quedado eh, claro la diferencia entre eh, fuerza de voluntad, autocontrol y autorregulación. De todas maneras, si tienes dudas, si sí, me puedes escribir y con gusto, eh, o me puedes dejar en los comentarios y con gusto te platico más al respecto. ¿Sale? Recuerda que tú eliges cuándo. ¡Chao! El episodio de hoy está patrocinado por Evolución Consciente, una empresa dedicada a entrenar personas para convertirlas en líderes, mostrándoles su potencial para que lo incorporen a su vida y vivan cada día en responsabilidad. Para mayor información, visita la página www.evolucionconsciente.com